0: Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen hier wieder zurück auf Undrafted. Draußen ist es heiß, aber wir sind trotzdem hier drin für euch am Start und nehmen eine Folge auf die ihr euch dann bei einem schönen Eis oder einem kalten Getränk anhören könnt. Und ich starte mal gleich rein mit was, was mir persönlich nochmal ganz wichtig ist, auch in diesen Podcast nochmal reinzubringen. Jungs, habt da am Sonntag was mit eurer Mutter gemacht?
0: Oh, da muss ich jetzt äh, sagen, ich stand Sonntag den ganzen Tag auf dem Fußballplatz. Also äh, bei uns hat äh, der Verein dann Doppelspieltag gehabt und da war ich quasi von von 13 bis 17.30 Uhr die ganze Zeit auf dem Fußballplatz. Und dann äh, abends nach Hause gekommen und dann waren meine Eltern am um Arbeiten. so Da ging auch nicht mehr viel. Also da, äh, da muss ich leider passen.
2: Ich habe das Gefühl, wir geben immer dieselben Antworten am Anfang. Aber ich stand tatsächlich Sonntag auch auf dem Fußballplatz und habe dann im Anschluss daran äh, noch gearbeitet. Aber Vorbildlich, wie man natürlich ist, dennoch ein paar Blumen gekauft. Von daher
1: ist der jetzt zumindest nicht ins Wasser gefallen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich musste auch leider arbeiten, konnte deswegen auch nicht zu meiner Mutter fahren. Meine Mutter wohnt ja auch nochmal ein bisschen weiter weg von mir. Aber ich habe mich telefonisch zumindest bei ihr gemeldet und mein Bruder hat einen Strauß besorgt. Und wir laden sie noch zum Essen ein. Meine Mutter hört das hier zum Glück nicht. Deswegen kann ich das hier so laut sagen. Unter der Woche, nächste Woche, haben wir vor, sie vielleicht noch mal zum Essen einzuladen, wenn es zeitlich passt, das muss man ja mal gucken. Ähm, aber grundsätzlich noch mal lieben Gruß an alle Muttis da draußen, ihr seid die Besten und äh, danke, dass es euch gibt. Das kann man, denke ich mal, so hier an der Stelle so schreiben. So, kommen wir jetzt zum ersten Themenblock und eigentlich alle, die sich so groß mit NFL auseinandersetzen, werden es mitbekommen haben. Die NFL hat die internationalen Spiele, die Paarungen und die genauen Daten bekannt gegeben. Ähm, ich führe euch einmal noch mal kurz durch die Paarungen, die jetzt feststehen. Fangen wir mal an mit dem aus deutscher Sicht interessantesten. Und Das ist das äh, Münchenspiel am 13. November in der Allianz Arena. Dort empfangen die Tampa Bay Buccaneers äh, mit Tom Brady die Seattle Seahawks. Auch ein Spiel, was wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, äh, das schon mal gesagt, wenn da noch Russell Wilson gewesen wäre. Weil dieses Matchup hätte die NFL wahrscheinlich dann nicht nach Deutschland gegeben und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten für diesen Podcast auch, nämlich die London Spiele nämlich am 2. Oktober Saints gegen Vikings, Finns Team am 9. Oktober Packers gegen Giants, Toms Team beide in Tottenham, im Tottenham Stadium und am 30. Oktober das Beste kommt zum Schluss Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium und dann gibt es auch noch am 21. November in Mexiko Stadtspiel äh, im Estadio Azteca wo die Cardinals gegen die Niners spielen. Eure Gedanken zu den International-Spielen. Mega geil. Erstmal muss ich sagen, das hörte sich
2: gerade wie ein purer Spanier an bei dir. Wie du
1: jahrelang geübt für den Akzent. Jahrelang geübt.
2: Äh, ja, mega geil, hast du gerade schon gesagt. Da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also, also, erstmal sind das natürlich auch äh, attraktive Spiele, die dann jetzt in London bzw. München und auch in Mexiko stattfinden. Nicht solche Spiele wie jetzt beispielsweise letztes Jahr, wo man irgendwie hingefahren ist, weil man halt dachte, cool, NFL. Aber Meinst die Spiele so waren ja jetzt vom Namen her und vom Attraktivitätslevel her nicht äh, so, wie man das jetzt dies Jahr dann im Endeffekt hat. Und natürlich, äh, du hast gerade schon angesprochen, auch aus unserer Perspektive, glaube ich, sehr interessant und sehr spannend. Also
0: erstmal...
1: Meinst du so hingefahren wie Tom?
0: Ja, ja du. Genau. Nein, ehrlich, also ich glaube, äh, den Fans in Europa, die müssen erstmal froh sein, dass wir überhaupt die Spiele haben. Das ist sowieso schon geil, dass, äh, dass die NFL halt Spiele hier rüber gibt. Und letztes Jahr war ich da bei den, äh, bei den Dolphins gegen die Jaguars und ich sag ganz ehrlich, so die Stimmung, die muss man mal mitgemacht haben, die ist einfach mega, mega gut und äh, da kommen halt alle Leute zusammen, das ist richtig cool und ähm, ich würde auch nicht sagen, also ich, ich würde da eigentlich auch jedes Jahr hinfahren, ich für egal welche, also egal wer da spielt, aber jetzt, wenn die Packers da drüben sind und so, werde ich auch garantiert nochmal versuchen, äh, mich da in die Warteschlange zu hängen und da ordentlich Tickets zu kriegen. Wie sieht es denn bei euch aus, werdet ihr das auch versuchen für eure Teams?
1: Ja, unbedingt, aber ein Problem hast du ja gerade schon indirekt angesprochen, das ist einfach dieses überdimensional riesige Interesse. Also, ich glaube, in England kriegst du da fast sogar noch besser Tickets ja. als in München, ähm, weil wir sprechen hier in der, mit der Allianz Arena von einem 70.000 Mann. Ich glaube, 71 sind es offiziell. Äh, 1000 Mann Stadion. Ähm, und das ist noch die Zahl mit Stehplätzen, die wird es in der NFL, beim NFL-Spiel ja wahrscheinlich nicht geben, ähm, sondern dann werden es wahrscheinlich noch weniger Plätze. Ich glaube, die internationale Kapazität bei Bayern München spielen in der Champions League beläuft sich auf irgendwas in den 60.000ern. Ähm, und eine einzige große sorge die ich dabei habe die ich hier noch mal kurz äußern möchte ich hoffe dass die nfl dieses stadion nicht bis an die an obenrand voll machen wird mit irgendwelchen influencern und TikTok Heinis nicht böse gemeint aber ist so ähm, die dann da nur sind weil sie eingeladen wurden und weil sie dafür bezahlt werden mehr oder weniger und den die nicht mal wissen so gefühlt was ein touchdown ist nicht alle das muss man auch dazu sagen da sind bestimmt auch viele dabei die wirklich Ahnung vom Football haben, aber ich glaube, dass die NFL nicht das machen wird und wirklich große Football-Influencer da wird, sondern werden dann einfach die genommen mit der größten Reichweite, die teilweise mit dem Sport nichts am Hut haben und das ist auch in London, in meinen Augen als Fan, ein großes Problem, weil die Stimmung könnte noch krasser sein, als sie ohnehin schon ist, wenn da wirklich reine Fans drin wären, aber das ist halt so ein luxus wunschdenken das hast du halt eigentlich bei jedem großen Sportevent leider. Ja.
0: Auch was man auch sagen muss, wir also, mal, also ja, ja das was man sagen muss, also es sind einfach die besten Spiele, die die NFL rausgegeben hat seit Jahren. So, dass überlegt mal, wer da jetzt alles über den Teich kommt, da ist Aaron Rodgers bei, da ist Tom Brady bei, da ist Russell Wilson bei. Das ist schon, das sind, das sind riesige Ansagen, das ist richtig geil und einmal ist noch die ganze, ich sag mal, die Hälfte der NFC ist unterwegs und die haben natürlich auch wieder ein Division-Duell rausgegeben nach Mexiko, was auch richtig cool ist und richtig Brisanz reinbringen wird. Auch weil die weil die beiden Teams natürlich nah an Mexiko dran sind, von der Geog Geografie her. So, das sind einfach richtig geile Spiele, die die abgegeben hat. Und da muss man nochmal wirklich sagen, so NFL, Chapeau. Ähm, dass ihr darauf verzichtet, dass die in Amerika stattfinden, dass die zur Primetime stattfinden. Das ist richtig cool, dass ihr die rübergegeben habt, ehrlich.
2: Ja, Tim, du hast eben ja angesprochen, dass der Ansturm in London vielleicht weniger, was heißt weniger sein wird, dass du da einfach ein Ticket kommen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob es da offizielle Zahlen schon so gibt, wie da der, wie da der Anlauf ist, aber in München zumindest sollen es ja irgendwie 500.000 Anfragen auf Ticket sein. Und du hast das da jetzt auch schon angedeutet, dass da eben viele ähm, wegfallen werden, weil eben Leute eingeladen werden. Von daher ist glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man in München eine Karte bekommt, relativ gering. Und in London habe ich zumindest jetzt schon häufiger gehört, dass wenn man halt unbedingt eine Karte haben will, dass man dann, wenn man frühzeitig
1: da am Start ist, dass man auf jeden Fall gute Chancen hat. Ja, es ist auch so die Erfahrung, die die ich von anderen auch gehört habe. Nicht nur von dir, Tom, sondern auch von anderen Kumpels, die schon in London waren. Das, was Fink genau gesagt hat, wenn du wirklich da... Du musst nicht mal wirklich, wie bei Big Bang Theory, dieser berühmten Szene, als hier Karten zur Comic-Con haben wollen und dann die ganze Zeit aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. So musst du dann da gar nicht mal sitzen, sondern musst einfach richtigen Moment halt einfach präsent sein, digital. Und dann kommst du da auch eigentlich schon ganz gut an Karten ran. Ähm, aber ich unterstreiche das, was du gesagt hast, Tom. Es sind die geilsten Spiele wahrscheinlich, die wir seit, seit langem hatten. Ähm, ich finde es auch cool, dass sie zumindest in Mexiko das machen, weil der Reiseweg nicht so weit ist, dass sie jetzt da schon seit Jahren auch Divisional-Duells hingeben. Man muss ja dazu sagen, in London und in Deutschland wird es das wahrscheinlich erstmal nicht geben, einfach aufgrund der Reisebedingungen, weil die NFL sagt, diese Divisional Games soll es ja gerade geben, damit die Teams in, bei diesen Spielen nicht so weit reisen müssen. Ähm, aber den Punkt, warum es jetzt hier möglich ist, hast du ja schon genannt, das ist einfach die geografische Nähe beider Teams auch zu Mexiko. Ähm, die Jahre davor waren es ja auch oft die Chargers, die nach Mexiko gegangen sind für ihr Heimspiel. Die waren, egal ob jetzt in Los Angeles oder in San Diego, ja auch recht nah dran. Um, und von daher, ich glaube, es wird einfach geil und ich hoffe halt einfach für die Stimmung in Deutschland, dass da auch wirklich möglichst viele echte Fans, in Anführungsstrichen, äh, Karten kriegen, weil dann könnte die Stimmung in Deutschland, da gehe ich mit einem anderen bekannten Podcast da draußen, geiler werden als in London, glaube ich. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Also alle von euch hier da draußen, die zuhören, die die Möglichkeit haben, an der Karte zu kommen, geht hin. Seid laut, macht Stimmung. Und zeigt der NFL, dass es sich vielleicht lohnt, mehr als ein Spiel pro Jahr hierher zu geben, damit auch mal mehr Leute sich hier den Football angucken können. Was mir gerade noch einfällt, wo du gerade von Reisebedingungen gesprochen hast, ich weiß nicht, ob
2: ihr auch diese Grafik gesehen habt neulich mit den einzelnen Teams und wie viel die reisen müssen. Also ich finde, da ist mir das nochmal so klar geworden, wie aus, De also aus Deutschland so und jetzt vor allem aus so dem Fußball sind wir sowas ja in der Form gar nicht gewöhnt. Äh, zur Erklärung einmal irgendwie... Mh, das nächstes Jahr die Steelers sind, glaube ich, haben auf jeden Fall die wenigsten Reisekilometer und verlassen noch nicht irgendwie, noch nicht mal ihre Zeitzone. Und dann gibt es halt so Teams wie die Seahawks, die komplett an einem Ende von den USA sind, in dem Fall im Nordwesten, die halt, ich glaube, 30.000 Kilometer abspulen und irgendwie 28 Zeitzonenwechsel haben, was das da natürlich auch dann für einen für Unterschied ausmacht.
1: Ja, das Problem ist halt in dem Fall einfach die schiere Größe dieses Landes mit den USA ja, ja absolut ähm, das halt
2: als wenn man in deutschland also aus Deutschland und aus der Bundesliga jetzt im Vergleich kennt man halt sowas nicht das wäre so als wenn ja, klar. Ahnung,
1: Bremen jedes Jahr zehnmal nach Russland fliegen müsste und wieder zurück so wenn du überlegst Deutschland passt komplett in Texas rein so also das allein das zeigt ja schon die Größe von Texas ist einer von von 50 Staaten so also das ist schon echt krass, was da manchmal los ist, ähm, was halt auch einfach daran liegt, dass die NFL... Ich sehe gerade, ihr seid so am Grinsen, jetzt muss ich ja mal kurz... Ja, Tom hat gerade so sein Gesicht verzogen, als ich von Bremen geredet habe, das... Äh, Ach so. Ich Ein... weiß jetzt nicht, woran das liegt tatsächlich. Wir machen irgendwann nochmal eine Folge, wo wir mal alle unsere fan tooms auflisten, auch im Fußball. Ähm, und, ja, genau. Nee, ähm, zurück zum Thema. Ähm, es ist halt nicht wie im College, dass du dann wirklich in einer Region im Land spielst du dann gegeneinander... Sondern äh, du hast dann teilweise halt Spieler, wie du schon gesagt hast, Finn, wenn du dann kein New England bist und du spielst in Seattle, fliegst halt einmal über das ganze Land. So mehr oder weniger und ist schon krass die Belastung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die fliegen den Tag vorher und die fliegen jetzt nicht Holzklasse. Ne? Die fliegen jetzt First Class äh, in extra Maschinen nur für die Teams. Also Komfort haben die ja schon, zumindest wenn sie in den USA sind. In London ist halt in Deutschland das Problem mit dem Jetlag. Aber in der normalen, unter normalen Umständen, wenn du nur in, äh, in den USA bleibst und spielst, ist es jetzt auch nicht so krass. Also, es ist, ich glaube, vier Stunden ist das Maximum. Das ist ungefähr vergleichbar, wie du schon gesagt hast, wenn du von uns bis nach Russland oder Russland ist vielleicht in der aktuellen Zeit das nicht so glimpfliche Beispiel. Wenn du nach Bulgarien fliegst zum Party machen oder so, hast du einen ähnlichen Zeitzonenunterschied und das merkst du aber auch nicht vom Körper her. Also, von daher. So, haben wir jetzt lang und breit über die International Games geredet und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem großen Themenblock, den wir jetzt heute für euch vorbereitet haben. Und zwar hat jeder von uns einen Gewinner der bisher gesamten Offseason, sprich Free Agency und Draft mitgebracht und einen Verlierer. Und wir werden jeweils, wir haben uns auch abgesprochen, dass es keine Doppelung gibt und jeder wird hier nacheinander, wie in der letzten Folge auch mit den Draft Picks, da kennt ihr das. Werden wir einmal vorstellen, wer ist unser Gewinner und warum und danach wer ist unser Verlierer und warum. Und danach werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Free Agents, die noch auf dem Markt sind aktuell. Es sind noch viele auf dem Markt, wirklich viele. Auch einige echte Hochkaräter, sieben Stück haben wir euch da mitgebracht. Und über die wollen wir dann einfach mal kurz nochmal sprechen. So, fangen wir dann doch mal an mit den Gewinnern der Free Agency und dann... Tom, fang du doch gerne mal an mit deinem ersten Gewinner.
0: Mein erster und einziger Gewinner der Offseason bis jetzt. Genau, der genau, einzige. Das sind die, äh, sind die Baltimore Ravens. Und das liegt hauptsächlich am Draft, muss man sagen. Die Free Agency davor, dem Draft, war total solide. Da ist nicht wirklich viel passiert im Kader. Ähm, sind nicht viele Spiele abgehauen. ist nicht viel dazugekommen. Ähm, da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber dann kam halt dieser Draft. Und dieser Draft war für, für die Ravens einfach klasse. Ähm, die die Ravens, sage ich schon, die Ravens sind wahrscheinlich mit, äh, mit, ich sag mal, kleinem Abstand das beste Team im Draft gewesen. Also für mich auf jeden Fall. Das haben wir letzte Woche schon mal anklingen lassen. Äh, da fragt man sich jetzt, was ist da passiert? Also, erstmal muss man sagen, man hat wahrscheinlich den ähm, oder das Generational Talent Kyle Hamilton gekriegt, was auf ganz, ganz lange Sicht eine der besten Safeties der ganzen gesamten Liga sein wird und die Secondary auf ein neues Level hebt. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist die be beste Secondary der Liga, habe ich letzte Woche schon gesagt und ich bleibe da auch bei. Ich habe mir noch mal ein paar mehrere angeguckt. Für mich sind die Ravens da am besten aufgestellt, auch weil die halt ein bisschen Tiefe im Kader haben in der Secondary. Ähm, dann kommt dazu, äh, Tyler Linderbaum ist da. Tyler Linderbaum Uh, bringt die, bringt die Offensive-Line der, der Ravens nochmal auf ein ganz neues Level. Also wirklich, die haben sich quasi in, in vielen Mannschaftszeilen verbessert. Dann, Edge-Rusher, uh, David Ojabo, wird die uh, Edge-Klasse oder die D-Line quasi der, 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 um, der Ravens nochmal deutlich verstärken. Bringt viel mehr Tiefe in den Kader. Ich meine, uh, die, die Line ist auch super. Calais, Cam Calais Campbell ist auch noch da. Das, die, die ist sehr gut. So, die Ravens werden dieses Jahr safe ein Playoff-Team sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wäre auch letztes Jahr so gewesen, wenn Lamar Jackson fit gewesen wäre über längere Zeit. Das einzige Problem, was wir jetzt gerade bei den Ravens haben, sind die Right Receiver. Ähm, wir wissen, Hollywood Browns ist weg, ähm, was gar keine Kritik sein soll, weil der, weil der Trade dafür war super. Dennoch sind wir jetzt hier und der beste Receiver bei den Ravens ist Rochelle Bateman. Dann haben wir Devin Duvernay und danach ist erstmal lange nichts muss ich sagen und äh, da sehe ich die sehe ich noch ähm, das, das kleine Verbesserungspotenzial aber ansonsten die Offseason der Ravens war absolute Klasse war ein super Draft und haben sich wirklich in den meisten Mannschaftsteilen wirklich mit also wirklich gut verbessert mit äh, super Talenten die auch auf lange Sicht wirklich wahrscheinlich sehr gut für die Ravens spielen werden können und deswegen sind das sind die Ravens auf jeden Fall mein Gewinner
1: Gehe ich vollkommen mit. Ähm, Finn, ich habe dich vorhin bei der Erwähnung von dem gewissen Herrn linderbaum etwas grinsen sehen. Möchtest du dazu noch mal was sagen oder hast du all deine Takes über linderbaum schon verschossen? Da habe ich nichts mehr zu sagen. Perfekt, dann mach doch mal gleich weiter mit deinem Gewinner. Ja, also erstmal kann ich
2: sagen, dass die Ravens auch auf meiner Liste standen, von daher gehe ich da definitiv auch mit. Mein Gewinner bisher sind die Chargers, ähm, ich glaube, da haben wir auch, als wir über die Free Agency gesprochen haben vor einigen Wochen, auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass die Free Agency der Chargers, äh, der Chargers besonders gut gewesen ist, allen voran natürlich mit dem Trade für Khalil Mack, der schon von alleine betrachtet, glaube ich schon die hier nominieren wird, zumindest in dem Rahmen mitspielen zu dürfen. Sebastian Joseph Day, auch einer meiner äh, meiner Undercover Free Agents Signings gewesen für die D-Line Hilfe auf jeden Fall die jetzt mit Joey äh, Kelly Mac und eben äh, Joseph Day durch die Mitte auf jeden Fall eine solide D-Line darstellt. JC Jackson haben sie geholt für sehr günstiges Geld, haben wir auch damals gesagt, für, für die Verhältnisse des Cornerbacks. Ähm, und dann kam natürlich auch noch der Draft dazu, wo sie jetzt Zion Johnson genommen haben in der ersten Runde, um auch was für die O-Line noch zu machen. Die hatten ja noch Probleme auf der rechten Seite, auf Right Guard, Right Tackle, wo jetzt eben zumindest ein Niet weniger am Start ist. Zion Johnson ist da eben flexibel einsetzbar, kann sowohl Right Guard als auch Right Tackle spielen im Notfall. Und was ich mir hier noch notiert habe ist, und das ist für mich auch nochmal wichtig für die Nominierung hier, dass sie Mike Williams gehalten haben, ist halt bekannt. Aber der Zeitpunkt, zu dem sie Mike Williams gehalten haben, war hier, glaube ich, nochmal entscheidend, weil die bezahlen ihm jetzt 20 Millionen im Jahr. Und wir wissen alle, was dann noch danach gefolgt ist. Ich glaube, wenn Mike Williams jetzt verlängert werden würde, dann würde er halt deutlich mehr als 20 Millionen kosten, nachdem, was er jetzt noch abgegangen ist mit Devonta Adams, Tyreek Hill und AJ Brown und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, dass die Chargers da ein bisschen Glück auch hatten, muss man sagen. Aber alles in allem, denke ich, Chargers,
1: einer meiner Offseason-Gewinner. Ich finde, das hat gar nicht mal so viel mit Glück. Also klar, auch irgendwo, aber ich glaube auch so ein bisschen Kalkül, äh, dass sowas kommen könnte. Sie haben es ja wirklich sehr früh gemacht, äh, ihn zu verlängern. Ähm, ungewöhnlich früh fast schon. Und ähm, kann man einfach nur ein Lob aussprechen, ich würde die Chargers auch unbedingt mit reinnehmen. Leider, muss ich auch natürlich auch wieder sagen, als Broncos-Fan muss ich sie da mit reinnehmen. Ähm, fand bei den Chargers, ich fand den Draft nicht schlecht, ich fand ihn gut, aber auch nicht überragend. Ich finde, man kann das so ein bisschen drehen im Vergleich zu den Ravens. Einmal genau drehen, bei Tom ist es der Draft, der über richtig, richtig gut war und ähm, die Free Agency war solide bis gut. Und bei Finn würde ich sagen, es ist jetzt nur meine Einschätzung, ähm, war die Free Agency gigantisch und der Draft solide bis ja. gut. Ich hätte mir halt gewünscht, wenn ich Chargers-Fan gewesen wäre, ich mir halt gewünscht, dass sie vielleicht eher auf Tackle gehen als auf Guard. Äh, weil gerade in der AFC West mit diesen krassen Edge-Rusher-Klassen, die jetzt auch nochmal stärker geworden ist, dadurch, dass die Chiefs sich auch da verbessert haben, ähm, die man hier auch hätte nehmen können durchaus. Äh, aber einfach, wo der Tyreek Hill-Verlust halt, glaube ich, zu stark äh, in die Kasse gezahlt hat. Ähm, muss man halt erstmal gucken, wie sich zum Beispiel in Sky Moore entwickelt, ob man dann sagt, dass die wirklich ein Gewinner sind. Ähm, aber die, dementsprechend hätte ich mir vielleicht als Chargers-Fan ich persönlich eher gewünscht, dass sie auf Edge gehen. Ich beschwere mich jetzt nicht. Vielleicht ist es für uns bei Denver besser mit unseren Pass-Rushern, wenn sie sich um Guard kümmern. Dann kommen wir halt von außen und hauen Herbert auf den Sack. Ist mir egal, von wo wir kommen. Ähm, aber Vielleicht war ja,
2: vielleicht war ja auch gerade das der Grund, dass hier nicht ein Rookie auf die ganzen Starken extra ab, absetzen wollten, sondern lieber sich dann auf Guard-Hilfe geholt haben und dann auf Tackle jetzt dann einen Spieler stellen, der zumindest schon mal ein bisschen was in der NFL gelernt hat.
1: Na, es sind ja noch ein paar auf dem Markt. Nate Solder ist noch auf dem Markt. Äh, hier Brian Bulaga, den sie selber hatten, ist noch auf dem Markt. Den kann man immer noch zurückholen. Tom kennt den ja noch von den Packers. Ist zumindest, wenn du den auf dem ein jahres stil einen von den beiden zurückholst oder zurückholst in dem Fall und sagst, okay, komm ein Jahr und den spielen lässt solide Sache würde ich auch machen. Also bleibt spannend das zu beobachten. Ähm, ein Team, was auch eine sehr spannende Offseason hat und dann hatte, und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Gewinner, ähm, das waren die Philadelphia Eagles. Und ich habe lange überlegt, ich habe erst überlegt, ob ich einfach, um Tom noch zu ärgern, die Dolphins reinnehme. Weil man muss dazu sagen, für die Zuhörer, die bei unserem Privatgespräch nicht dabei sind, wir haben da ein bisschen unterschiedliche meinung ob die Dolphins jetzt ein krasser Gewinner der Offseason sind oder nicht. Deswegen hatte ich mir erst überlegt, die kurz mit reinzunehmen Einfach um meinen Standpunkt nochmal klar zu machen Aber ich komme an Philly einfach nicht vorbei Also du hast Keine großen oder vor allem Enorm wichtigen Free Agents verloren Dafür hast du Hassan Riddick dazu geholt ähm, im In der oberen Hälfte Der Passrusher in der Liga auf jeden Fall Du hast Zach Pascal geholt, der Durch das, was, wozu ich gleich noch komme im Draft Jetzt nur deine Nummer 3 sein muss Und als für eine Nummer 3 ist das ein sehr guter Wide Receiver ähm, und dann kommen wir jetzt mal zum Krux zum des Ganzen, warum ich die Eagles hier genommen habe. Und das ist einfach dieser Draft gewesen. Erstmal hast du vor dem Draft für die nächsten Jahre weitere Picks generiert äh, durch diesen Trade mit den Saints. Ähm, dann tradest du hoch an 13 und holst dir mit Jordan Davis, äh, wahrscheinlich den besten Interior D-Liner, nicht böse neben Tom mit Wyatt, äh, der Klasse, in meinen Augen zumindest. Und ähm, mit deinem 18. Pick tradest du weg für AJ Brown hast Also ich, ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, ein Superstar-Receiver auf einmal im Roster. Verpasst demgleichen einen Vertrag, der zwar auch ordentlich ist, aber ihn nicht über Tyreek Hill und Co. stellt. Äh, in der zweiten Runde holst du Cam Jurgens. Wir haben ihn ja oft genug gehabt, das war ja Toms Draft Crush Ich habe ihn jetzt hier nochmal als Kelsey 2.0, äh, der ja auch von Kelsey, wir hatten die Geschichte ja äh, auch erwähnt, mehr oder weniger mitgescoutet wurde. Kelsey ist ja auch, glaube ich, nur noch auf einem ein jahres -Stil. das heißt, da kannst du jetzt schön Jürgens hinter Kelsey aufbauen. Ich denk, gehe mal davon aus, dass Kelsey entweder danach noch einen weiteren ein jahres unterschreiben wird oder wahrscheinlich, das halte ich eher für realistisch, dann sagt, den höre ich jetzt auf. Er ist ja, glaube ich, auch schon 36. Ähm, und an 83. Stelle, das hatte Finn letzte Folge bei seinen Lieblingspicks dabei, ähm, hast du einfach eine Kobe Dean, als, wenn der sich dazu bereit erklärt, sich dann doch unter das Messer legen zu lassen ist das halt der Stil des Drafts. ne? Und ähm, deswegen, also Philly für mich ein klarer Gewinner. Ich hätte aber auch mich gut anfreuen können, eine von euren beiden Mannschaften zu nehmen. Ich denke mal, wir haben da so die drei getroffen, die du dann wirklich auch als klare Gewinner wahrnehmen kannst. Wen du nicht als Gewinner wahrnehmen kannst, das sind die drei Teams, zu denen wir jetzt kommen. Dann würde dann einfach, ich würde jetzt die Reihenfolge einfach spiegeln und einfach mal anfangen mit meinem, mit meinem Verlierer. Mein Verlierer ist ein Team. Viele, die werden es jetzt, jetzt freuen, dass ich die hier mit drin habe. Viele würden es auch gefreut haben, dass die so eine Offseason hatten. Ähm, sind die Dallas Cowboys. Was war da los? Jerry Jones, was war da los? Es war in meinen Augen schon wieder Jerry's World und er zeigt, was er, was er kann und will. Hält dann auch zwischendurch sein Draftboard noch in die Kamera. Also, und dieser, wir hatten es auch in der Podcast-Folge, meine ich, thematisiert: selbst inszenatorische Draftroom bei den Cowboys. Es war alles so eine, so eine absolute Freakshow. Und wenn man sich dann erstmal anguckt, allein was sie verloren haben, du verlierst Randy Gregory, ist ein Starter bei dir of Edge. Du verlierst Amari Cooper, tradest du weg für einen Fünft runden pick Du tradest deinen Nummer 1 Receiver für einen Fünftrunden-Pick weg. Also, ja, schön, dass, dass du CD Lamb vertraust und dass du glaubst, dass Michael Gallup weiterhin seine solide Nummer 2 ist. Aber bei CD Lamb, der spielt zwei Jahre in der Liga, du weißt noch nicht, ob der Nummer 1 Potenzial hat. Der hat halt bisher noch nie gegen den besten Corner wahrscheinlich gespielt. Äh, und weil der immer gegen Amari Cooper stand. Und jetzt muss er Weil du auch, kommen wir später zu, noch nicht wirklich was Gutes mit daran reingeholt hast. Aber allein die Tatsache für einen runden pick Weißt du, du du hast einen Lamborghini und den verkaufst du für 2 Euro, oder was? Also... Ganz ehrlich, ich, ich fange jetzt gerade an, einen kleinen Rant loszulassen, liebe Cowboys-Fans, es tut mir leid, aber ich, ich kann das einfach nie nachvollziehen. Dann gibst du Cedric Wilson ab, ist, wenn du schon Cooper wegtradest, warum gibst du Cedric Wilson ab? Das ist ein super rotational Spieler gewesen, der das Potenzial auch hat, eine Nummer 2 oder 3 zu werden. Ähm, dann in deiner Interior-O-Line der nächste Starter, den du weglegst, Connor Williams. Und ab, wenn das nicht reicht, dann tagst du Dalton Schulz, dein Tight End. Gab es da nicht irgendwie wichtigere Positionen, über die man vielleicht überlegen könnte, die zu taggen als ein Tight End? Also, und dann holst du Dante Fowler Jr., der in der NFL eventuell schon ein verbranntes Kind ist mittlerweile. Und du holst Washington als Wide Receiver von den Steelers, der da auch nur eine Nummer 3 war. Dann gehen wir in den Draft. Und ich war gedanklich bei den Cowboys so, okay, alles klar, hatten eine beschissene Free Agency, okay, jetzt, jetzt reißen sie es rum mit dem Draft. Und dann draftest du Tyler Smith in der ersten Runde an 26. Und in der zweiten Runde nimmst du dann Sam Williams, einem Edge Rusher, wo jeder Experte da draußen sagt: Ja, den kann man nehmen, aber erst Ende, zweite, Anfang, dritte Runde, weil die Fragezeichen bei diesem Kerl wohl zu groß sein sollen. Und dann fällt dir auf: ach Scheiße, wir brauchen ja noch einen Wide right Receiver. Und dann nimmst du, ich bin Fan von Jalen Torvald, aber der kommt halt aus der FCS, so von, von Southern Alabama. Und das ist dann auch nur maximaler Okay-Pick, wenn du überlegst, dass du Mari Cooper und Cedric Wilson verloren hast. Und ich bin der Meinung, die Eagles zum Beispiel, die ich da vorte, die haben sich enorm verbessert über den, diese off bisher. Die Dallas Cowboys, das kann einen jetzt freuen oder nicht freuen, haben sich einfach grundlegend verschlechtert, finde ich. Und deswegen ist es mein klarer Verlierer. Und jetzt übergebe ich an Finn und, und atme erstmal durch. Das ist auch jetzt äh, vonnöten, glaube ich, bei dir.
2: Ähm, ja, die Cowboys, ja, sehr offensichtlich, ähm, glaube ich, sind auf jeden Fall einer der größten Verlierer. Ich finde bei der Offseason bei Verlierern ist immer schwierig, weil natürlich jedes Team immer sich gerade durch den Draft und durch die Free Agency als Ziel setzt, sich zu verbessern und ich finde, dass viele Teams das auch immer, immer hinbekommen und ich glaube, dass mein Team ich würde das jetzt nicht zwingend als Verlierer bezeichnen, sondern als keinen Gewinner und als wahrscheinlich den schlechtesten oder den wenigsten Gewinner, sag ich mal. Und das sind die Washington Commanders. Und das hat halt zwei Gründe. Und der eine ist halt sehr offensichtlich, glaube ich. Und das ist der Trade für Carson Wentz. Und der ist halt einfach schlecht gewesen, glaube ich. Erstmal viel zu ungeduldig gewesen und viel zu überhastet, der Trade. Wenn du jetzt äh, immer noch den Trade nicht gemacht hättest und heutzutage noch ohne Quarterback Darcy würdest, hättest du halt immer noch einen Garoppolo sitzen, du hättest immer noch einen Baker Mayfield sitzen, die du noch bekommen hättest können und das für nicht zwingend weniger als das, was du für Carsten Wentz bezahlt hast. Das wären dann nämlich gewesen nochmal ein Zweitrundenpick, ein Drittrundenpick und ein Conditional Drittrunden-Pick, der zu einem Zweitrunden-Pick werden kann unter gewissen Voraussetzungen und dafür hast du halt äh, Carsten Wenz bekommen und noch ein Zweitrundpick muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Aber dennoch in meinen Augen viel zu teuer. Ähm, du bindest dich damit halt erstmal jetzt fest auf Quarterback mit einem Quarterback, der nicht überzeugt hat einfach die letzten Jahre und verletzungsanfällig ist muss man sagen. Ähm, das einzig Gute daran ist halt, dass du ihn theoretisch nach der nächsten Saison relativ kostengünstig loswerden kannst. Was wiederum aber dann der nächste Negativpunkt ist, das heißt, du hättest die Picks halt dann verschenkt. Und wenn du ihn eben nicht im kommenden Jahr fest an dich bindest und verschärbelst, dann müsste das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass er nicht überzeugt hat und du unzufrieden mit ihm warst. Das heißt, in dieser Spirale ist eigentlich der Positivaspekt dann nicht so gegeben, finde ich. Und der zweite Punkt, der hier bei mir auch noch auf der Liste steht, bei den Commanders, ist eben, dass sie, dass sie an Tief in der Defensive Line verloren haben. Natürlich haben sie potenziell mit ihren Startern eine der, eine der besten Defensive Lines in der Liga mit äh, Chase Young, mit Montez Sweat, Jonathan Allen und, und ähm, Deron Payne. Allerdings haben sie mit Matt Ioannidis Tim Settle zwei gute Rotation Spieler verloren, die auf jeden Fall in der Tiefe wehtun werden und wir haben es ja in, im vergangenen Jahr gesehen, als dann Chase Young raus gewesen ist durch die, durch die Kreuzbandverletzung recht früh und einer war noch verletzt, weiß ich jetzt nicht genau, welcher von beiden. Montez Sweat war ja auch raus, glaube ich. Da hast du halt eben gesehen, dass, da, dass das dann eben schwierig wird, das aufzufangen. Und wenn du jetzt auch noch zwei Spieler in der Tiefe verloren hast, dann wird es eben umso schwerer, das aufzufangen. Und deshalb
0: sind für mich die, die Washington Commanders auf jeden Fall einer der Verlierer
2: der, der Free Agency.
0: Das Schlimme ist, ich kann das nachvollziehen. Und das, obwohl die meinen Wide Receiver Nummer 1 bekommen haben. Und mein, äh, ach nee, gar nicht, haben sie gar nicht, ich, ich laber Blödsinn, Drake London ist ja nicht zu den Commanders gegangen. Aber zumindest haben sie mein Quarterback Nummer 1 bekommen und trotzdem kann ich es nachvollziehen. Ähm, und dann kommen wir mal zu meinem Verlierer. Und mein Verlierer freut mich eigentlich relativ besonders, weil der ist aus der Division der NFC North. Und das sind bei mir die Chicago Bears. Ähm, zuallererst muss man erstmal sagen, äh, Teams, die quasi in den Rebuild gehen, ähm, sind da einfach leicht zu nehmen, uh, aber dennoch muss man sagen, dadurch, dass sie in den Rebuild gehen, machen die natürlich nicht alles, alles schlecht. Ne? Um, dennoch, also der Kader für nächstes Jahr ist halt absoluter Müll, muss man sagen, bis jetzt. Uh, ich fange mal vorne an. Verloren haben die haben die Bears. Khalil Mack, Alan Robinson und Akeem Hicks. Akeem Hicks ist zwar noch uh, ein Free Agent, aber wenn du, dre wenn du drei solche Spieler verlierst, das also ist schon wirklich sehr, sehr schwer irgendwie äh, was aufzufangen ähm, für Mac haben sie einen Zweit- und sechsrunden pick gekriegt was relativ wenig ist, das liegt aber wahrscheinlich an dem großen Vertrag, den Khalil Mac hat und die, den die Chargers jetzt quasi ähm, auf der Payroll haben ähm, gut ist, dass die sich von Matt Nagy äh, getrennt haben ähm, aber dennoch wenn man jetzt mal die Quasi den Kader, der, der Bears durchgeht. Dann hat man Justin Fields auf Quarterback. Das ist eine Wildcard, man weiß nie. Ja, Trevor Simeon haben die geholt. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das nötig gewesen ist. Also Trevor Simeon jetzt. Ähm, David Montgomery ist der Running Back. Ist auch unter Durchschnitt in der NFL. Ähm, die Right Receiver sind Daniel Mooney. Dann haben sie Byron Pringer gesigned. Ja, ist auch kein gutes Right Receiver Core. Um, tight end ist Cole Komet der ist, ich würde sagen vielleicht tight end Nummer 14 in der NFL ungefähr, das ist okay oder 14 bis 20, irgendwie halt total im Durchschnitt und die O-Line ist halt absoluter Bockmist und wir wissen wenn man einen Rookie Quarterback hat oder hatte, jetzt geht dann sein zweites Jahr der immer noch eine Wildcard ist und der nicht beschützt wird, wie letztes Jahr also ich kann da nicht sehen, dass die dass die Bears da offensiv viel auf die Kette kriegen. Ich habe mir schon mal eine Bold Prediction oder eine Way Too Early Prediction aufgeschrieben. Aber für mich sind die Bears jetzt gerade, wenn ich tippen müsste, das Team, was die wenigsten Punkte scoren wird nächstes Jahr in der ganzen NFL. Ich meine, da gibt es noch andere äh, Teams, die sich da anbieten zu nehmen, wie die Giants, wie letztes Jahr. Also, wenn die Saquon nicht auf die Kette kriegen, dann, äh, ja, dann können die auch wieder ganz vorne mit in der Verlosung sein. Aber für mich jetzt gerade sind es einfach die Bears. Ähm, man muss sagen, die Defense ist eigentlich völlig in Ordnung. Und wir wissen, die Bears waren eigentlich schon immer ein defensive-minded Team, zumindest in den letzten Jahren. Und dann gehen die im Draft halt auch auf die Defense, was ich aber halt nicht wirklich nachvollziehen kann. Weil wenn du in den Rebuild gehst und du da Justin Fields stehen hast, ihm aber jetzt nichts zur Hilfe stellst, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil der wurde letztes Jahr schon über den Haufen gerannt. Und äh, konnte kaum Pässe anbringen, weil die white verspiele nicht da waren. Weil Robinson auch viele Spieler gefehlt hat. Also Da hätte ich auf, wäre ich auf jeden Fall jetzt in die Offense gegangen, anstatt in die Defense. Ähm, naja, aber sie gehen in den Rebuild, einfach weil sie quasi die großen Verträge verloren haben. Was für, ja, meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Aber die Bears werden dieses Jahr auf jeden Fall... ich ich weiß nicht, wie viele Spiele die gewinnen werden, also letztes Jahr haben sie sechs gewonnen, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr nochmal sechs werden, ich denke, die werden drunter sein und äh, deswegen sind die Bears äh, mein Verlierer der Offseason.
1: Du sprichst mir aus der Seele, ich habe es ja bei der Draft-Folge habe ich mich ja auch über die zwei Bears-Picks mehr als ausgelassen, kann man sagen, ähm, hast es nochmal eben gerade komplett unterstrichen, was damals auch schon mein Gedanke war und ist aber gut für euch zwei, ähm, wenn es gut läuft, habt ihr dann zwei Locked Wins jeder, äh, obwohl wir wissen ja leider bei den Vikings, wenn es gegen das schlechteste Team der Division geht, dann verkackt man auch gut und gerne mal. Ähm, sorry, Finn, der hat sich halt leider komplett angeboten. Äh, für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, guckt euch einfach mal die Highlights an vom Spiel Detroit Lions, als Detroit das Heimspiel hatte gegen die Minnesota Vikings aus der letzten Saison und einfach mal genießen, einfach mal zugucken und genießen, dann wisst ihr, was ich meine. Wollt ihr ähm. zu zweit den Podcast weitermachen oder habt ihr irgendwie... <lacht> ja, alles gut. Nee. <lacht> Bist schon ein sehr wichtiger Teil dieses Podcasts, deswegen bleib mal lieber hier. Über wen soll ich denn dann noch Jokes machen, wenn du weggehst? Überleg mal. Über die Packers kann ich als Broncos-Fan leider keine Witze machen. Aber über die Vikings, oder was? Wir haben unser Spiel gegen Detroit gewonnen, letztes Jahr, Finn. Ja, wir auch. Also eins. <lacht> ja, jetzt ja, habt ihr verloren. <lacht> Ja gut. Gut. <lacht> Verschieben wir diese Diskussion auf nach dem Podcast. Ähm, kommen wir jetzt noch abschließend ganz kurz, äh, fast schon quickfire mäßig zu äh, den landing Spots für die Free Agents. Wir haben da, ich habe vorhin sieben Namen gesagt, sechs sind es tatsächlich, äh, haben wir aufgeschrieben. Unter anderem äh, ist auch Bradbury, der Cornerback, dabei, der, deswegen haben wir bewusst vorhin da nicht drüber geredet, von den Giants entlassen wurde. Um, ist jetzt wahrscheinlich einfach zu allzu teuer, so einfach lässt es sich glaube ich schnell zusammenfassen deswegen haben sie es jetzt gemacht und wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten die Liste durch, ich lese den Namen vor und dann gerne abwechseln Tom, Finn und dann sag ich es noch einfach die Teams und wenn ihr da gerne noch einen Satz zu sagen wollt, dann sagt noch einen Satz fangen wir mal an mit Odell Beckham Jr. Wide Receiver, ehemals Los Angeles Rams
0: ist für mich der schwerste Name hier auf dem ZL, Einfach nur, weil, äh, weil er viele Concerns hat und natürlich auch eine Marke ist, sage ich mal. Ähm, ich habe generell die Teams, bei, also bei den, drei, bei den drei Wide Receivern, die hier auf dem Board stehen, äh, habe ich generell einfach die Teams mit den Needs aufgeschrieben. Ähm, wenn ich mir jetzt eins rausgucken muss, dann gehe ich jetzt, boah, ich muss mal eben auf, des, aufs, aufs auf die Cap-Seite gucken, ja, also ich gehe mit den Atlanta Falcons Einfach nur, weil ganz dicker Need ähm, Drake London ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als äh, OBJ und ich könnte mir vorstellen dass äh ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Sinn macht für die Falcons, aber ich könnte es mir vorstellen dass sie jetzt einfach mal äh, das Risiko eingehen und OBJ holen können
2: Ja, interessant ja, OBJ ist halt die Frage, wann der fit ist so, nach seinem Kreuzbandriss. Ich habe mir einfach mal ganz banal die Rams notiert. <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, OBJ sich denkt, yo, lass mal wieder zurück nach, äh, nach L.A. gehen. Da habe ich ein Haus, da fühle ich mich wohl, da habe ich die Chance noch einen, äh, einen Ring zu gewinnen. Und für ein bisschen Geld... Wenn die da sich einigen können, glaube ich, dass er da sicherlich wieder zurück zu den Rams finden könnte. Ist halt die Frage, ob er, ob er nach seinem Ring letztes Jahr sich jetzt denkt, ich habe meinen Ring, jetzt äh, hole ich mir nochmal einen dicken Vertrag. Oder ob er sich denkt, ich will noch einen Ring. Und darauf, dafür verzichte ich auch ein bisschen.
1: Ich habe so ein bisschen Punkte von beiden von euch, die ich aufgreife. Ähm, einmal natürlich von Finn, das Ganze mit L.A., er ist gerade da. Von, von Tom, dass er ist eine Marke und er vermarktet sich ja auch als Marke und er hat ja auch Produkte, die er macht. Er ist also. Jetzt fange ich an, hier wie so ein Gangster-Rapper zu klingen. Er ist ja money making modus ähm, Und deswegen glaube ich, dass er in LA bleiben wird. Ich glaube aber, dass er. Er könnte zu den Rams zurückgehen, habe ich als Möglichkeit. Ich glaube, kann mir aber auch gut vorstellen, dass er zum anderen LA-Team geht, zu den Chargers. Äh, wenn du den auf einen Minimumvertrag kriegst und du hast dann. Keen, Allen, Williams und Odell Beckham Juniors mit einem Schlag äh, einen der besten Wide Receiver-Räume der NFL. Ich glaube, Justin Herbert wird sich stören, wenn er noch zusätzlich OBJ als, als Outside Receiver hätte. Ähm, deswegen, Ich glaube, er wird in L.A. bleiben. Einfach auch aus, aus Markensicht äh, für ihn selber. Ein LeBron James läuft da genauso rum, zum Beispiel, mit dem er ja auch äh, wissen wir über Twitter, sich ganz gut versteht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er in L.A. bleiben wird und entweder in meinem Fall zu den Chargers oder zu den Rams geht. Dann habe ich Bradbury, der Cornerback der Giants, über den wir gerade schon geredet haben. Auch hier bitte einmal, welches Team denkt er? Wo denkt ihr, wo geht es hin?
0: Also ich habe Bradbury äh, zu den Raiders gepackt. Ähm, erst weil man schon mal direkt gehört hat, dass die Raiders äh, interessiert an ihm sind die Raiders waren an äh, JC Jackson interessiert, haben ihn nicht bekommen, sind relativ aggressiv, also die haben ein gegen Rocky hingeholt, geholt, wollten die Cornerback-Position eh verbessern und ich glaube, dass äh, da besteht halt immer noch ein Need, äh, Space kommt bald halt auch wieder rein, weil die viele äh, Spieler entlassen haben, ähm, ich glaube, dass Bradbury halt gute Tiefe reinbringen könnte und ein solider Corner Nummer 2 sein könnte und deswegen habe ich ja äh, Bradbury zu, zu den Raiders gepackt.
2: Habe ich auch. Also, ja, Bradbury kann da auch, glaube ich, Nummer 1-Corner sein. Die Giants haben den ja nicht entlassen, ja. weil er zu schlecht ist, sondern weil er halt einen schlechten Vertrag hatte und zu teuer war. Und der Defensive Coordinator von den Giants letztes Jahr, der ist ja mittlerweile, glaube ich, bei den Raiders angestellt. Daher. Ist ja auch noch die Verbindung zumindest da, von daher glaube ich auch, dass das sicherlich, äh, sicherlich Sinn ergeben wird.
1: Ähm, ich gehe dann nicht mit euch mit, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen äh, mein Lieblingswort, Recency Bias, einfach weil ich ihn nicht gerne bei den Raiders hätte, als Broncos-Fan, äh, weil Verstärkung für die Konkurrenz ist nie gut. Aber ich sehe auch den Sinn in dem, was ich jetzt habe und das sind die Washington Commanders. Ähm, einmal brauchen sie einen Corner im Draft haben sie da nicht so viel für gemacht. Bradbury macht, glaube ich, jedes Team sofort besser. Und was man nicht vergessen darf, sein ehemaliger Defensive Coordinator und sein ehemaliger Head Coach sind beide mittlerweile bei den Washington Commanders. Ähm, Ronnie Rivera hat ihn damals gedraftet zu den Carolina Panthers. Ähm, das heißt, die Connection ist halt auch immer noch da. Und deswegen sehe ich es durchaus möglich, dass Bradbury einfach in der Division wechselt. Du, du kennst ihn, du siehst ihn zweimal im Jahr, ähm, du weißt, was du an ihm hast. Er kennt dich, er kennt dein Team, er, ist, er sieht dein Team zweimal im Jahr, das kommt auch noch dazu. Er kennt das Umfeld, weil du da zweimal im Jahr zu Besuch ist, mehr oder weniger für ein Spiel. Deswegen habe ich jetzt Bradbury, in meinem Fall tippe ich auf die Commanders. So, der nächste auf meiner Liste ist und Clowney, Edge Rusher war vorher bei den Cleveland Browns.
0: Und genau da habe ich ihn auch wieder hingepackt, ähm, weil man auch von den Browns hört, dass sie mega Interesse an ihm haben, sind sehr optimistisch, dass er wiederkommen könnte. Ähm, die haben ein großes Need auf der Position, haben Cap Space äh, Also ich kann mir schon vorstellen, dass Clown nächstes Jahr wieder bei den Browns spielt.
2: Habe ich auch erst überlegt, aber ich dachte, wenn ich jetzt schon OBJ wieder bei den Rams habe, wäre es langweilig, wenn ich Clown jetzt auch bei den Browns wieder habe. Deswegen bin ich mit den Chiefs gegangen. Äh, die Chiefs haben auch, haben zwar jetzt auch im, im Draft mit Boy Maffe sich da was geholt, aber Clowny und Boy Maffe sind ja jetzt zwingend auch nicht so dieselben Spielertypen. Und die Chiefs, die, die brauchen sicherlich noch ein bisschen Tiefe auf Edge. Und deswegen glaube ich, dass das auch sicherlich, sicherlich Sinn ergeben wird, aus Chiefs Sicht und auch aus Clowney Sicht.
1: Ich habe auch, äh, dass er bei Cleveland bleiben kann, durchaus äh, auf dem Zettel hier stehen. Ähm, ich hatte mir auch noch eine zweite Möglichkeit überlegt und bei mir ist die zweite Möglichkeit tatsächlich die LA Rams. Ähm, das aber auch nur, falls OBJ nicht zu den Rams zurückkehrt, äh, weil du ja mit Von Miller mehr oder weniger einen Edge Rusher verloren hast. Einen sehr guten, äh, der dir eine gewisse Anzahl an Pressure garantiert und mit Clowney hättest du halt wieder jemanden da drin, der dir... Das äh, garantiert und Clowny, wenn er zu den Rams gehen könnte, ich glaube auch, auch für realistischer, dass er zu Cleveland zurückgeht. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen was anderes mit reinbringen in die Überlegung. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein ähnlicher Move wie bei einem Odell Beckham Jr., Also ein klassischer Ringchaser. Ich, ich gehe auf ein absolutes Vertragsminimum und ich versuche mit euch nochmal Back-to-Back den Super Bowl zu gewinnen, damit ich meinen Ring auch noch habe. Weil auf den wartet er ja auch noch tatsächlich. So. Nächster Spieler, auch ein Defensive-Liner, aber eher ein großes, dralles Ding in der Mitte. <lacht> Akim Hicks, ehemals Chicago Bears. Wo geht er bei euch hin? Oder was denkt ihr, wo könnte er hin? Ich finde jetzt, dass
0: so du gerne mal anfangen, wenn du möchtest.
2: Kann ich machen. Bei mir sind es die Cowboys. Cowboys need auf Defensive Tackle. Ich habe ja auch im Draft mich da immer dafür eingesetzt, dass die auf Defensive Tackle gehen und äh, deswegen bin ich jetzt hier stumpf mit Ikeem Hicks zu den Cowboys gegangen.
1: Gritsch ich mal schnell rein, da habe ich nämlich auch genauso. Ich auch. Ähm, wird, könnt ihr mir auch in Denver? Da haben wir alle ja, ja. drei, perfekt. Ja, dann, dann hätte ich gar nicht reingritschen müssen. Ähm, aber ich würde ihn auch gerne in Denver sehen. Glaube einfach nicht, dass die Broncos das machen werden, weil du hast hier mit Ovaso Rieke, ja jemanden geholt, von dem du denkst, dass er in der Mitte spielen kann, auch starten kann vielleicht sogar ich sage aber auch gleich dazu, das wird mal, selbst wenn sie Akim Hicks holen, wird sich mein Dallas-Rant von vorhin nicht umschieben lassen. Also das, das, reicht noch nicht aus, um dieses Team wieder so on top zu heben. Hast du noch irgendwas zu Akim Hicks, zu Dallas zu sagen,
0: Tom? Nee, ich finde einfach, dass das gut passen könnte und weil die da krasses Need haben und äh, ich dachte auch eigentlich, dass die im Draft dahin gehen.
1: Gut, dann kommen wir zu Quinn Torres, Julio Jones. Ähm, ehemals Tennessee Titans, ehemals Atlanta Falcons. Ich würde einfach mal anfangen, warum betone ich die Atlanta Falcons so? Weil ich glaube, der geht zu den Colts. <lacht> die Colts haben noch keinen krassen Receiver da draußen wirklich. Die haben viele solide, aber noch keinen erfahrenen veteran Superstar. Sie könnten halt t Hilton zurückholen, aber ich glaube, sie gehen mit Julio Jones. Und Leute, die noch nicht so lange in der NFL sind, sitzen jetzt gerade wahrscheinlich äh, und denken sich so, hä, was, was labert der Dude? Die Colts haben für Matt Ryan getradet und wo kam Matt Ryan her? Von den Atlanta Falcons und wer war auch bei den Atlanta Falcons jahrelang? Julio Jones und wer hatte den Super Bowl Run zusammen mit Matt Ryan, hatte sein wahrscheinlich bestes Karrierejahr? Julio Jones, deswegen ist mein Nummer 1 Guess, Julio Jones geht zu den Colts ich werfe aber auch die Green Bay Packers hier nochmal in den Ring, ähm weil es irgendwie zu der Strategie der Packers passen würde, Rookies zu nehmen mit hohem Upside, die noch nicht wirklich Plug-and-Play sind, aber hohes Upside mitbringen und das Paaren mit vielen erfahrenen Veteranen. Das würde zu der Strategie der Packers auch passen. Es ist halt die Frage, ob du ihn recht günstig kriegst. Wenn er zu teuer ist, würde ich es erlassen, weil dann ist dein Receiver-Raum trotzdem stacked. Ähm, aber mein Nummer 1-Gast sind und bleiben die Colts mit seinem alten Kumpel zur Team-Up-Mentalität. Wir bringen die Band
0: zurück und Attacke. Ja, super. Also ich kann dir jetzt quasi bei dem Coles-Take auch nur nachsprechen. Ich habe das auch aufgeschrieben. Äh, selbe Gründe. Ähm, als Ersatzteam habe ich aber nicht die Packers drin, weil ich glaube nicht, dass die Packers noch da was machen. Also die Wide-Receiver-Position hat in Green Bay nicht so ein Riesen-Value. Das, äh, das weiß man aus Vergangenheit. Ähm, und der Wide-Receiver-Room ist eigentlich schon ziemlich stacked. Also sind wirklich viele Spieler drin. Äh, die Qualität ja... Geht von gut bis minder gut, aber das zweite Team, was ich da äh, als Ersatzteam bei den Colts aufgeschrieben hätte, wären jetzt bei mir die Chargers äh, aus demselben Grund, wie du vorhin schon hattest. Äh, ich finde auch, dass äh, wenn die da noch einen dritten reinkriegen, äh, das wäre schon ein krasses Team. Auch wenn ich sagen muss, äh, ich finde Jalen Guyton wird absolut unterbewertet. Ich finde ihn mega geil. Ähm ja, und trotzdem, also ich finde Julio Jones bei den, äh, bei den Chargers auch sehr interessant.
1: Haben es besser als brauchen, Richtig, ne? aber
0: wie gesagt, die Colts wären mein Take ja. Nummer 1.
2: Ja, bei Julio, finde ich, ist so ein bisschen die Frage, an was für ein Punkt seiner Karriere der jetzt sich noch befindet. Wir wissen ja jetzt alle, glaube ich, schon, dass der so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, leider. Und das äh, ist ein bisschen traurig, weil Julio Jones die letzten 10 Jahre eigentlich vielleicht der beste Receiver der Liga gewesen ist. Ähm Aber ich glaube, dass Julio Jones erstens noch ein bisschen auf ein neues Team warten muss, weil halt er viele Injury-Probleme die letzten Jahre hatte. Aber ich habe mir hier die Baltimore Ravens aufgeschrieben, weil die auch noch Need of Receiver haben. Und da jetzt noch nicht so viel... Optionen für lima jackson auf dem feld haben außer vielleicht richard bateman der letztes jahr ja gedraftet wurde aber halt auch jetzt ich sag mal ganz solide gespielt hat aber jetzt noch nicht seinen durchbruch hatte und äh, vielleicht kann julio jones da erstens noch mal mit seiner sportlichen qualität helfen wenn er verletzungsfrei bleibt was natürlich Klopf auf holz wie alle hoffen und vielleicht kann er so ein bisschen als mentor für richard bateman in dem fall fungieren
1: ja, ich denke, Julio könnte halt so ein klassischer Kandidat sein, der, wenn irgendwo sich ein Receiver in der Free Agency richtig schlimm die Haxen bricht und raus ist, Season Ending, wenn es ganz schlecht läuft für ihn, dass er dann erst reingeholt wird äh, in ein Team. Aber ich, ich rechne bisher damit, dass er davor ein Team findet. Der letzte Name auf dieser Liste für heute ist Jarvis Landry, auch ehemals Cleveland Browns. Wo geht er bei euch hin?
0: Also wir haben da ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Äh, Finn hatte jetzt Ruyo zu den Ravens. Ich habe Jarvis, Jarvis Landry zu den Ravens. Ähm, ich meine, die Ravens kennen den. Der hat äh, in der Division gespielt. Die wissen genau, was sie bekommen. Haben Need auf der Position. Äh, haben Space dafür. Und ich glaube, Jarvis Landry wird da super reinpassen bei den Ravens. Und äh, wenn die den noch holen, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, das sind jetzt schon meine Gewinner von der gesamten Offseason die einzige Lücke, die ich noch gesehen habe, war die Wide right receiver position Jarvis Landry ist jetzt kein Superstar, aber wird auf jeden Fall das Wide right receiver core verbessern und uh, wenn Jarvis Landry zu den Ravens kommt, dann muss ich sagen, dann wird das eine rundum gelungene wirklich Saisonvorbereitung in, uh, uh, was die Spieler angeht, also das wäre das wär klasse und deswegen, ja, uh, ich würde es gerne sehen, Jarvis Landry habe ich zu den Ravens geholt.
1: Gretz dich schnell rein, mache ich es kurz, unterschreibe ich alles, habe ich genauso. Finn? Ja, mir fällt auf, ich habe da
2: gar nichts zu geschrieben zu Landry gerade, ähm, aber spontan, spontane Ideen sind immer die besten Ideen, von daher macht mir das gar nichts aus <lacht> und äh, deshalb gehe ich jetzt entweder, äh, ich habe jetzt zwei Optionen, <lacht> entweder gehe ich dahin, wo OBJ hingeht, damit die sich wieder äh, treffen und wieder zusammenspielen oder ich gehe zu den Bears. Weil die Bears haben wir eben auch darüber gesprochen, noch Receiver Hilfe brauchen und vielleicht, äh, vielleicht holen sich die Bears ja
1: Jarvis Landry.
0: Immerhin spontane Idee.
1: Immerhin, man muss auch mal spontan sein im Leben. Gut, so sieht's nämlich ähm, aus. Dann mache ich es jetzt auch mal ganz spontan und und äh, beende die Folge hier an der Stelle. Äh, wir haben es diesmal ein bisschen kurzer und knapper. Und knackiger für euch verpackt, das ist auch so das, wie wir es jetzt versuchen werden, in der Off-Season zu halten, nicht übertrieben lang zu machen, weil so viel gibt es auch nicht und dann, wir haben zwar vor, schöne Sachen mit euch zu machen, was erfahrt ihr dann immer noch genau, aber man muss es dann ja auch nicht immer in die Länge ziehen, deswegen heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Folgt uns gerne auf Insta, dann kriegt ihr alles mit, was wir auch über die Offseason hinaus äh, raushauen. Ich weiß, das ist für NFL-Fans immer eine eher langweilige Phase, aber wir werden uns große Mühe geben, euch da so ein bisschen zu überbrücken, äh, zu unterhalten. Lasst gerne Bewertung da, äh, schreibt uns gerne eure Meinung zu den Spielern, auch wo ihr denkt, wo die Free Agents hinkommen, in die Kommentare. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Jungs. Habt ihr noch
0: was? Nee, Ich würde gerne sagen, danke fürs Zuhören und äh, bleibt auch über Sommerloch dabei, ah. Wirklich cool, wie fleißig ihr unsere Folgen hört und das war dann Undrafted für diese Folge. Haut rein, Leute. Ciao.
1: Ciao. ciao.
0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.